0: Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge von The Martial Arts Show 2.0. Ich bin euer Podcast-Host Khalid und mein Gast heute ist Diana Hese und wir reden über Begabtsein, über ihr Begabtenzentrum, was es auf sich hat oder was dazu gehört, ob man als Hochbegabt angezählt wird oder nicht. Tipps, Tricks, die Methoden das herauszufinden und vieles mehr. Seid gespannt.
1: Ja. Da bist du Hallo,
0: wie geht's dir? Ich hoffe, alles gut.
1: Ja, hallo Khalid. Ja, alles Beste. Danke dir.
0: Sehr gerne. Das freut mich auf jeden Fall, dass du heute hier bist. Und ja, ich würde sagen, wir können loslegen. Ich stelle ich den Leuten kurz vor, wer du bist, was du machst. Und ja, let's go.
1: Ja, mein, mein Name ist Diana Hese. Ich bin die Gründerin der drei Begabtenzentren. Wir sind auf Hochbegabung spezialisiert. Es gibt eine Filiale in Berlin, in München und in Griekenbruch. Wir haben jetzt in den fast 16 Jahren über 65.000 Tests durchgeführt aus 26 Ländern. Es geht oft um die Fragestellung, soll das Kind vorzeitig eingeschult werden? Schafft das Kind das Gymnasium oder doch besser in Realschule? Soll das Kind eine Klasse überspringen? Ja. Ähm, zu den Begabungen, die jeder Mensch mitbringt, ähm, können wir auch noch die Persönlichkeit bestimmen oder den EQ, quasi den emotionalen Quotient, äh, die sozial-emotionalen Fähigkeiten, teilweise auch die psychische Gesundheit, weil mittlerweile jedes dritte Kind psychisch belastet ist. Ähm, Eltern, die teilweise mit einem Burnout leiden, Depressionen, Ängste entwickelt haben. Ja, auf alles das sind wir spezialisiert.
0: Ja, das hört auf jeden Fall sehr interessant an. Bevor wir in die ganzen Details gehen, was du da alles machst und so weiter, wie bist du eigentlich dazu gekommen? Hast du dich als Kind oder Jugendliche schon viel damit beschäftigt? Warst du selber hochbegabt oder sonst was? Oder wie ist das bei dir alles so entstanden, dass du das gründen wolltest?
1: Also eigentlich ist es entstanden äh, in der ersten Klasse, Also ich dachte, puh, Schule ist so langweilig, ich werde später die weltbeste Lehrerin und kann mal lernen, studieren. Und nach der zehnten Klasse wollte ich dann lieber ähm, im Kindergarten mit kleinen Kindern arbeiten und war dann auch schnell Leitung ähm, bei den Erzieherinnen und habe gemerkt, dass es ähm, ja eigentlich sehr, sehr clever war und habe mich gefragt, was können manche Kinder anders wie andere und ab wann ist ein Kind hochbegabt und auch um die eigenen Kinder später fördern zu können, weil 50 Prozent ist durch die Genetik beerb, vererbbar, 50 Prozent aber auch durch die Umwelt beeinflussbar. Das heißt, wir können die Intelligenz auch, in, äh, auch trainieren und habe mich dann elf Semester national und international nur auf Hochbegabung spezialisiert und ähm, ja mich dann damit vor 16 Jahren selbstständig gemacht.
0: Ja, ist auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, du hast etwas sehr Wichtiges gesagt mit dem Schule langweilig, schon in der ersten Klasse. Ist immer oft so ein. Zeichen, äh, jetzt nicht Alarmstufe, aber immer so ein Zeichen, dass das Kind meistens unterfordert ist. Das gibt es ja bei sehr vielen Leuten so, Albert Einstein hat das ja damals auch gesagt, dass man einfach, wenn man Leute in die falsche Umwelt reintut, ist natürlich klar, dass sie sich dumm vorkommen oder nicht gut sind, sondern man muss das natürlich auch gezielt fördern und Schule allein oder schulisches Wissen allein heißt ja noch lange nicht, dass man irgendwie schlau ist oder genauso auch das Gegenteil, dumm ist, weil das kommt natürlich auch immer oft so vor, oder Kinder denken dass dann, wenn die Noten nicht so gut sind oder so, dass das damit zu tun hat, zu Intelligenz gehört äh, auf jeden Fall viel dazu. Nicht nur, was man in der Schule lernt, das ist halt ein Teil. Und das, deswegen ist das sehr interessant, dass ihr das auf jeden Fall alles macht. Wie äh, geht man da so voran? Viele Leute fragen sich natürlich, wie kann man das herausfinden? Wie intelligent ist man? Sagt das überhaupt etwas aus, diese Tests? Weil es gibt ja immer viele Leute, die sind in der... Norm, aber viele Leute sind halt speziell, die kannst du halt in kein Muster reintun, zum Beispiel was psychische Belastung oder so weiter betrifft. Also da gibt es ja viele Sachen. Wie geht ihr da voran?
1: Also vorab, das Allerwichtigste ist erstmal, Schulnoten sagt nichts über die Intelligenz
0: der Kinder. Ja, das stimmt. Die
1: Kinder, die wir hier getestet haben, haben oft die schlechtesten Noten. Und von ja. daher äh, oft denken oder wird den Kindern suggeriert, wenn sie schlecht sind im Lesen, Schreiben oder Rechnen, dass sie dumm sind, was gar nicht stimmt. Die intelligentesten Kinder haben oft die schlechtesten Noten. Ja. Und, ähm, ich habe mal so diese Gausche Normalverteilung mitgebracht. Mhm. Also man sieht, der Durchschnitts-IQ-Wert der Bevölkerung liegt halt bei 100 genau im Durchschnitt. Ab IQ-Wert, und das sind halt 68 Prozent, befinden sich relativ in der Norm von IQ-Wert 85 bis 114. Und ab IQ-Wert 115 sind es dann 13,6 Prozent. Also von 100 sind 13 überdurchschnittlich begabt. Und hochbegabt ist man ab einem IQ-Wert von 130. Und dann sind es nur noch 2,1 Prozent. Von 100 sind zwei Menschen hochbegabt. Und dann gibt es noch eine Höchstbegabung ab IQ-Wert 145. Von 1000 ist ja. einer höchstbegabt. Und feststellen kann man halt anhand eines Intelligenz- Aber wichtig, der Intelligenztest muss auch dafür ausgelegt sein, um Richtung Hochbegabung messen zu können. Weil selbst wenn die Kinder oder die Erwachsenen ähm, die schwierigste Aufgabe lösen, werden sie nach oben hin ausgebremst. Der Test misst vielleicht nur bis 136, aber das Kind hat vielleicht ähm, eine IQ-Wert von 145. Das heißt, die erreichen Deckeneffekte und ähm, das passiert bei uns halt nicht. Aber nicht nur der IQ-Wert ist entscheidend, sondern ganz Entscheidend ist später auch die Förderung. Das heißt, wie gehe ich damit um mit dem Potenzial? Weil sein ja. das Kind in der Logik weiter ist, in der Sprache, in der Verarbeitungsgeschwindigkeit. Es kann aber auch nur eine Teilbegabung sein, zum Beispiel nur im mathematischen Bereich. Ne? Soll das Kind ja. komplett springen, Das Teil springen? Ähm, manche im Berufsleben, wenn wir jetzt junge Erwachsene haben, ja, führen teilweise auch einen Intelligenztest durch, um sich auf die nächste Geschäftsebene zu bewerben, was dann auch nochmal, ja, zusätzlichen Mehrwert für, für den Bewerber halt liefert.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr interessant und bei vielen Kindern ist das oft auch so gewesen, dass das mathematische Halt sehr hoch ist, aber dann Sprache zum Beispiel nicht so stark oder so. Und was auch sehr wichtig ist, was ich immer finde, die schulischen Sachen sind eine Sache, aber... Du wirst ja auch darauf trainiert, dass du halt ins System reinpasst. Und dann sieht man bei sehr vielen Leuten, wenn so typische Sachen im Alltag passieren oder ich sag mal so, wenn man jemanden irgendwo aussetzt, die würden nicht wieder nach Hause finden ohne Hilfe und es sind halt nur in diesem System halt so typisch, was man halt gelernt hat und darüber hinaus, da ist bei vielen Leuten, da fehlt dann so die Intelligenz oder dass sie dann ihre eigenen Wege finden. Und deswegen ist es immer ganz interessant zu sehen, wer da als hochbegabt eingestuft wird und wer nicht und was die Leute auch halt damit machen, weil wie du schon gesagt hast, Potenzial ist eine Sache, aber ich kenne das halt auch vom Sport von sehr vielen Leuten, Talent oder Potenzial bringt nichts, wenn du das nicht nutzt. Das bringt dich zu einem gewissen Level vielleicht voran, aber dann irgendwann sind die stagnieren die trotzdem und bleiben halt gleich. Ich hatte damals bei mir auch, ich weiß noch einen in der Schule, der war wirklich hochbegabt, wurde auch getestet und das wurde halt nicht wirklich richtig gefördert und bis zur 8. und 9. Klasse war der halt Top, da war alles easy für den und dann, weil es halt jahrelang nicht gefördert wurde, dann war das plötzlich in der zehnten Klasse nur noch so Standard, dann war das jetzt nicht mehr so krass bei dem, weil halt keine Förderung halt war.
1: Ja, genau, also richtig 10 bis 15 IQ-Punkte sind trainierbar, 10 bis 15 IQ-Punkte können auch verloren gehen, wenn das Kind nicht adäquat gefördert wird. Gerade ne? ja. ist uns Potenzial und wichtig, oft ähm, kompensieren die Kinder die Grundschulzeit mit der Intelligenz und die lernen das Lernen nicht. Und irgendwo ja. kommt ein Punkt, wo sie lernen müssen und auch gar nicht wissen, wie, weil sie das zuvor mit der Intelligenz kompensieren konnten.
0: Nicht, ne? weil zu gut sind. Man, ja.
1: Wir feststellen können, Ende vierte Klasse, hat das Kind Lerntechniken entwickelt oder ja wird es letztendlich mit der Intelligenz noch kompensiert? Ja. Und dass du auch sagst, das schulisch bedingt wird ja leider auch sehr defizitär geschaut. Ne? Wenn man zum Elternsprechtag geht, äh, wird geschaut, okay, was stimmt nicht, und wenn man fragt, okay, wo sehen Sie Stärken und Begabung meines Kindes, das wird ja so dahergenommen, aber dass man wirklich die Stärken und Begabung weiter fördert, ähm, wie du sagst, im musischen Bereich im sportlichen Bereich. Aber deutschlandweit sind leider nur drei bis fünf Prozent der Erzieher und Lehrer auf begabte, hochbegabte Kinder spezialisiert. Ne, meist werden die gar nicht erkannt. Ich habe Erzieher, die gehen fast in, in Rente und sagen, ja, ich habe auch mal ein hochbegabtes Kind gehabt. Statistisch gesehen sind von 102 Kinder Hochbegabt. wo sind diese ganzen Kinder? Die werden halt oft leider nicht man Auf Defizite ist man sehr, sehr, sind die Lehrer sehr gut spezialisiert, aber wirklich stärke Talente und Begabung weiter zu fördern, sind bis ja. 5%. Ja, so ist das
0: System halt auch ausgerichtet, dass man halt so ins System passt, dass du nie zu krass bist, dass, du, dass man sich genau nachlos in das Zahnrad einfügen kann und die Leute, die halt zu zu viel können oder zu gut sind, da äh, will man das auch gar nicht so. Weil stell dir mal vor, es gibt jetzt noch ein Kind, was so wie Elon Musk ist und sonst was. Die Gesellschaft könnte damit gar nicht groß was äh, anfangen. Allein das Gedankenchaos, was Leute so haben. Ich habe mal ein Interview gehört, wo Elon Musk gesagt hat, sein Kopf ist viel durcheinander, der hat zehnmal schnellere Gedanken als die anderen Leute. Aber auf, das, auf der anderen Seite ist es halt emotional, fehlt den Leuten halt immer so ein bisschen was. Die, sind, die wirken halt leicht kalt oder so ein bisschen wie ein Roboter, weil die halt oft auch nicht anders das einschätzen können, wie die andere Leute sind oder wie andere Leute denken. Und das muss man natürlich auch alles lernen.
1: Ja, richtig. Und darum fühlen diese Menschen sich oft auch ähm, nicht so verstanden. Die denken oft, was stimmt mit mir nicht, ähm, weil sie halt wenig Gleichgesinnte finden. 68 Prozent finden sich in der Norm und finden da sehr schnell Gleichgesinnte, als ähm, RTL bei uns war kamen die auch direkt und sagten, Frau Hese, dann können Sie jetzt mal sagen, dass alle Hochbegabten sozial-emotional auffällig sind. sie haben, nee, werde ich nicht sagen, weil das halt auch nicht stimmt.
0: Ja, und das war typisch so eine RTL-Frage natürlich wieder mal. Bitte? Ich habe gesagt, das war dann natürlich auch mal so eine typische RTL-Frage wieder.
1: Ja, also ähm, es gibt natürlich auch Hochbegabte, die sozial-emotionale Auffälligkeiten mitbringen, aber das sind ähm, nur 4 bis 6 Prozent. das ist ja. halt da kognitiv Gleichgesinnte
0: zu finden. Man kann das aber, ich finde, gerade bei diesen sehr schlauen, intelligenten Leuten, die brauchen oft auch einen körperlichen Ausgleich, weil du funktionierst am besten, und das ist einfach auch so von der Erfahrung, was, was man bei anderen Leuten sieht, wenn beides halt im Gleichgewicht ist. so Wenn man wenn man natürlich sehr schlau ist oder das Gehirn sehr stark arbeitet und alles, und wenn aber körperlich so große Diskrepanz ist oder ein großes Defizit dazwischen ist, dann ist es natürlich auch ein bisschen schwierig mit dem Ausgleich. Und die Leute, die halt, man denkt voll oft der, ja, dass Sportler auch, oder viele Leute sagen, dass Sportler vielleicht dumm sind oder nicht die schlausten, aber eigentlich ist das, das Gegenteil. Wenn man sehr viel trainiert auf sich, achtet die richtigen Methoden, Didaktik und alles hat, plus halt das Gehirn auch fördert, dann tut das wirklich sehr, sehr viel halt zur Entwicklung bei Helfen. Und ich sehe das auch mal wieder bei Leistungssportlern, dass die oft in vielen Sachen gedanklich schneller sind, als die meisten Leute, weil der Körper automatisch auch so Kopfkörper ist eine gute Verbindung und es reagiert einfach alles viel schneller.
1: Mhm. Ja, das stimmt, obwohl auch nicht alle Hochbegabte immer Sport lieben. Das Ähm,
0: stimmt, ja, die sind meist eher so die Antisportler, also viele davon, ja.
1: Ja, aber für viele ist das ähm, ein Mehrwert, der einfach Klarheit gibt. Wir hatten einen Jugendlichen, der war 17 war auch übergewichtig und ähm, nach dem Intelligenztest hat er erfahren, dass er hochbegabt ist und das hat ihm so einen Motivationsschub gegeben, äh, dass er es geschafft hat, 30 Kilo abzunehmen und hat dadurch auch ja, dann seine erste Freundin gefunden.
0: Ja, ja also gibt's da gibt es viele so. Ich weiß, ob du Äh, Dolph Lundgren müsstest du wahrscheinlich noch kennen. Das ist der, der bei Sylvester Stallone in dem Rocky-Film mitgespielt hat damals. Der große blonde Schwede, der Schauspieler. Und dem wird auch nachgesagt, dass er ein IQ von 150 hat. Also schlau ist er auf jeden Fall. Das merkt man auch, dass er sich mit vielen Sachen auskennt. Und wenn man ein Stipendium für Chemieingenieurwesen bekommt, dann muss man auf jeden Fall schon einiges auf dem Kasten haben. Und bei dem, der hat auch damals gesagt, dass es für ihn perfekt war mit Sport. Also er hat dann damals mit 14 mit Karate angefangen und seine ganzen schulischen Aktivitäten viel Schach gespielt und solche Sachen. Und dass das für ihn der perfekte Mix war, dass er dadurch auch viel fitter, viel schneller reagieren könnte als die meisten Leute, weil er halt eine gute Kombination aus ihren Aktivitäten und Sport hat. Also ich finde, da gehört auch immer beides zusammen. Für mich wird das nie funktionieren, wenn ich nur mein Gehirn sehr stark trainiere und körperlich komplett schweifen lasse. Ja, das wäre nicht so gut für mich, nicht so ausgeglichen. Deswegen muss man auf jeden Fall, glaube ich, auch beides immer fördern zur gleichen Zeit. Was würdest du sagen, sind bei dir die auffälligsten Sachen, die du gesehen hast so in deinen Jahren? Was halt so ein typisches Anzeichen ist, dass Leute sehr intelligent sind oder auch ein Anzeichen für Leute, die vielleicht nicht in der Hochbegabung drin sind, die vielleicht doch nur Durchschnitt sind?
1: Also, in den fast 16 Jahren haben wir schon alles erlebt. Ne? Von einem äh, Kleinen, der war 2,1 Jahre und kannte den kompletten Globus mit allen 196 Ländern. Von einem Fünfjährigen, der mir alles über Drainagepumpen erzählen
0: kann. Der
1: hat mir alles über Quarzuhren erzählt. Ähm, es gab aber auch schon junge Erwachsene, der brauchte einen bestimmten IQ-Wert, um den Führerschein überhaupt absolvieren zu können. Ja. Und. Ähm, ja, hat es dann aber leider nicht geschafft. Und von daher, also für Eltern ist es ja auch oft sehr schwierig, das zu schätzen. Eltern haben wenig mhm. Eigenkapital. Manche Eltern sagen, mal Kind hochbegabt ist, aber es ist schon fast minder begabt. Und dann gibt es Eltern, die sagen, mein Kind ist nicht mehr begabt. Wir sehen später, nein, im Vergleich zu Gleichaltrigen liegt ihr Kind im Bereich der Hochbegabten.
0: Ja. Ja. Aber hat, das, hat vieles nicht auch mit Interesse zu tun, jetzt gerade wo du zum Beispiel die Kinder genannt hast, die sich so gut auskannten in dem Gebiet? Das hat ja sehr viel mit Interesse zu tun. Wenn ich als kleines Kind mich dafür interessiere, welche Länder auf der Welt existieren, die kann man ja schon so wie eine Art auswendig lernen und dann bleibt das in deinem Kopf. Ich kann nur von mir, von mir zum Beispiel sagen, ähm, vielleicht kannst du dazu mehr sagen, ich kann es auch nicht löschen, wenn ich irgendjemanden auf der Straße sehe, und ich höre, wie die Person zum Beispiel heißt oder sich vorstellt, auch wenn ich die Person nie wieder sehe oder so, oder nach Jahren wiedersehe weiß ich vom Gesicht einfach, das ist die Person, so heißt die Person. Damals, vor drei Jahren, habe ich die Person dort gesehen. so das Manchmal denke ich mir so, ach liebst würde ich manche Sachen einfach aus meinem Gehirn löschen, weil das so unnötiges Wissen ist, aber ich äh, merke mir das halt auch einfach immer. Also das ist das sprachlich was bei mir auch immer so ist, ich lerne Sprachen immer sehr schnell, ich kann auch jede Sprache aussprechen, egal ob das jetzt Chinesisch oder sonst was ist, haben schon viele Leute getestet, wenn die mir irgendwelche anderen Wörter sagen, dass ich das auch genauso wiedergeben kann, das liegt auch vielleicht zum einen an Interesse, weil mich das auch mehr beschäftigt, weil ich mir so denke, wenn ich viele Sprachen kann oder irgendwo bin, das ist gerade international halt immer sehr wichtig und ich konnte mir oft immer Sachen Voll schnell merken, also im Vergleich zu anderen Leuten. Und manchmal aber halt auch so Sachen, die vielleicht nicht so sinnvoll fürs sondern sind, aber die gehen dann trotzdem irgendwie bis raus. Ja,
1: ja. ja, das stimmt. Ne? Das, was du auch sagst, wir lernen über die Interessen und können wir auch optimal fördern. Ne? Dinge, die uns interessieren, sind ja sehr gut, auch in der Konzentration und Aufmerksamkeit. Und Dinge, die uns nicht so interessieren, da sinkt auch die Konzentration. Das stimmt, ja. 10 bis 15 IQ sind trainierbar, können aber auch verloren gehen. Und optimal fördern kann man halt über die Interessen. Ne? Das, was uns interessiert, das sind wir ja sehr gut. Und wenn du sagst, du beherrschst sehr viele Sprachen und du kannst dir Dinge sehr gut merken, hast du wahrscheinlich ein sehr gutes Arbeitsgedächtnis und bist sprachlich wohlbegabt. Also, Kali, äh, wir testen bis 65.
0: <lacht> ich können dich auch noch testen. Das ist kein Problem, können wir sicher machen. Also ich sag schon mal, die psychischen Tests und Sachen, da wird alles negativ sein, weil äh, Depressionen hatte ich noch nie, wird es von mir auch nicht geben, weil er sehr viel mit mit Kopf und Willen Sache zu tun hat, dann eine Sache, die ich nicht glaube oder die ich nicht annehme, wird auch bei mir nicht passieren, weil heutzutage werden ja auch sehr viele überhaupt mit psychischen Problemen diagnostiziert und manche auch zu schnell oder zu viel, obwohl das gar nicht wirklich der Fall ist, aber ich glaube, es hat sehr viel auch mit, mit dem Umfeld zu tun, das richtige Umfeld, ich suche mir auch immer mein richtiges Umfeld, es das, das gibt keine Leute, die irgendwie negativ sind, die irgendwas runterziehen, das ist auch für mich wichtig. Und man orientiert sich auch immer an Leute, wenn man vorankommen will, die halt genauso gut sind oder noch besser und ich glaube, das spielt eine extrem große Rolle, dass man halt schon mit Gewinnern umgeben ist oder mit Leuten, die einen dahin treiben, wo man sein möchte und nicht jetzt irgendwie mit Durchschnitt. Also für mich persönlich äh, geht das nicht, weil ich muss halt immer vorankommen und deswegen habe ich da auf jeden Fall so meine eigene Methode oder meine Leute um mich herum, wo ich auch weiß, dass es funktioniert.
1: Das sind die fünf Menschen,
0: weißt du selber, ne? Genau, Durchschnitt, richtig. Ganz genau. Ja, deswegen geht das auf jeden Fall für mich nicht. Also ich könnte jetzt nicht mit irgendwelchen Losern zu tun haben oder Leute, die einfach nur die ganze Zeit Fernsehen gucken, Netflix, sonst was und nicht wirklich was zu tun haben. Da gibt es ja sehr, sehr viele Leute, die so sind, die nach Hause kommen, arbeiten, essen und dann einfach nur äh, die ganze Zeit Fernsehen gucken oder Entertainment. Also das bei mir ist mein Kopf und mein Körper sind konstant, immer irgendwie in Bewegung, immer ist irgendwas, irgendwie Action so, das ist so. Keine Ahnung, ich glaube, ich brauche das oder das hält mich auf jeden Fall mal
1: Das ist ein guter Ausgleich.
0: Vielleicht hat das auch viel mit Sport zu tun, das kann natürlich auch sein, aber ja. Oder ist das irgendwie unnormal? Von deiner Erfahrung, was willst du jetzt sagen?
1: Nee, also wie gesagt, Sport ist immer ein sehr guter Ausgleich zu den kognitiven Fähigkeiten, obwohl ich ja gemacht habe, dass es auch ganz unterschiedlich ist. Es gibt Hochbegabte, die auch sehr viel und sehr gut im sportlichen Bereich sind. Es gibt aber auch Hochbegabte, da sagt die Mutter, ich muss das Kind dann mehr oder weniger schon fast hinzwingen, dass es sich überhaupt körperlich betätigt. Also ja. ich glaube, das ist so ein bisschen die Kritik, die man mitbringt. Oder vielleicht auch, wie du sagst, das Umfeld ne, wird es vorgelegt ähm, Das dass es wie zum Sehnen halt auch dazu gehört. Oder Wirkt halt nur auf dem Sofa dementsprechend
0: gechillt. Ja, und viele kompensieren dann auch sehr viel. Das sind oft, also Leute, die relativ schlau sind, sind oft auch, sag ich mal, körperlich sehr ungesund, übergewichtig. Die äh, kompensieren, dann stecken sehr viel in Arbeit rein oder in halt Gehirnarbeit, sage ich mal, so und sind sehr schlau, können Sachen sehr oft halt schnell checken oder gerade so ITler oder Leute, die viel damit zu tun haben. Das ist so deren Ding, aber körperlich. Ist dann so wirklich immer No-Go oder haben sogar keinen Bock. Also, das habe ich oft auch bei Leuten gesehen, die ich selber trainiert habe. Das ist auf jeden Fall schon immer sehr interessant. Hast du irgendwelche ähm, Zukunftsprojekte oder Pläne noch vor? Wollt ihr deutschlandweit das Ganze revolutionieren oder äh, hast, äh, hast du noch irgendwas Bestimmtes vor so in Zukunft mit, mit deinen Zentren? Ja,
1: also wie gesagt, äh, im Moment haben wir die drei begabten Zentren in Berlin, München und Regenbuch. Und dann soll ähm, noch ein 50- werden. fünftens Frankfurt und dann noch Österreich und Schweiz, den Dachraum und dann sind wir mit sieben Zentren eigentlich Deutschland, Österreich und in der Schweiz ja. gut entdeckt. Ja.
0: Das hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Was würdest du sagen, unterscheidet euch zu, zu anderen begabten Zentren oder was? Es gibt ja viele Sachen, wie in jedem Bereich auch, dass halt so Durchschnitt ist und nicht wirklich das Beste. Und ich bin immer so, ich bin ein Fan, ich orientiere mich immer direkt an den Besten. also bei Warum soll man von Platz 20 lernen, wenn ich direkt zu Platz 1 gehen kann und vom besten lernen kann? So was, würdest du sagen, unterscheidet eure Methodik von vielen anderen, die halt so Tests machen, wo man denkt, man ist ganz schlau und dann ist das doch nur Durchschnitt. Was, würdest du sagen, ist da so der Hauptunterschied?
1: Also der Hauptunterschied ist, dass wir die neuesten wissenschaftlichen standardisierten Testverfahren haben, weil ganz oft, ich meine, die Testverfahren sind sehr teuer in der Anschaffung, viele versuchen da zu sparen und haben Testverfahren und von 1978, wo teilweise ein Telefon mit Drehscheibe drauf ist, was die Kinder heute <lacht> gar nicht mehr kennen. Ja. Das hat heißt, schon IQ-Punkte verloren. Äh, dann zweitens halt die Beratung. Ne? Entscheidend ist wirklich, was mache ich mit dem Testergebnis? Und da sind wir sehr, sehr stark. Viele Eltern kommen zu uns und sagen, ich habe jetzt einen IQ-Wert, mein Kind ist getestet worden mit IQ-Wert 136, aber wie gehe ich jetzt damit um? Weil Das bringt ja letztendlich die Eltern und Kinder auch nicht weiter. Du hast ja zum Beispiel eine Diagnose Krebs. Ja, und jetzt, wie gehe ich jetzt damit um? Ja, keine Ahnung, gehen Sie mal wo an? Äh, Also in der Beratung sind wir sehr stark und wir haben ein sehr großes Team oder ich habe ein sehr großes Team aus Pädagogen und Psychologen, dass man die pädagogische und die psychologische Schiene mit integrieren kann. Plus viertens, wir fahren auch in Schule oder zu Schulen raus und klären das für die Eltern, wenn das Kind jetzt eine Klasse überspringen soll oder ähm, dass mit bestimmten Fördermaterialien gearbeitet werden soll, bestimmte Fördermodelle, dass die Eltern sich rausziehen können, dass wir das halt übernehmen. Und ähm, wir sind die Einzigen, die halt drei Filialen in Deutschland haben, also eigentlich da sehr breit
0: aufgestellt sind. Ja, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Also ich glaube, ja, ich habe mal in der Schule einen IQ-Test gemacht, aber die heißen, ich glaube in der Grundschule so, aber das heißt sowieso, nichts, also die, ich glaube, also die meisten Schul-EQ-Tests sind sowieso nicht aussagekräftig und plus in der Schule wird ja eh immer dir vorgelebt oder gezeigt, dass man im System drin ist, dass man studiert oder dann das macht, was halt so passt und für mich war das sowieso, ich wusste schon immer, ich muss mein eigenes Ding machen und äh, das passt nicht so in der Gesellschaft rein, deswegen äh, wäre es sicher interessant mal da zu euch ins Zentrum zu fahren, den Test zu machen. Wie lange dauern die so ungefähr? Stunde, zwei?
1: Ja, so eineinhalb zwei Stunden sollte man schon einplanen.
0: Also wenn es jetzt
1: nur um einen Intelligenztest geht, ne, man kann den dann noch etwas verfeinern, noch mal fünf weitere Intelligenzbereiche hinzunehmen oder bei den All, ähm, das Allgemeinwissen bei den Erwachsenen. Aber man kann zusätzlich, also dadurch, dass viele Eltern weltweit anreisen, wird immer ein Psychologe den ganzen Tag für eine Familie reserviert. Darum sagen wir, den Schulalltag von acht bis 16 Uhr freihalten, weil viele wünschen dann zusätzlich noch Die Konzentrationsfähigkeit oder den EQ oder hat das Kind Lerntechniken entwickelt oder wie sind die Schulleistungen, wenn das Kind jetzt im zweiten Schuljahr ist, kann man genau feststellen, auf welchem schulischen Niveau sich das Kind befindet. Vielleicht Mathematik schon, Niveau vierte Klasse lesen, dritte Klasse, Rechtschreibung, vielleicht altersentsprechend entwickelt oder... Thema Mobbing, ganz viele Kinder fühlen sich nicht wohl im Klassenverband. Und wenn sie sich nicht wohlfühlen, sind sie halt auch nicht konstant in der Lage, ihr Ganzen Potenzial ja. abzurufen. Ne? Ja. Oder wenn sie psychisch belastet sind. Wir hatten eine Dame, die ist, ähm, hatte einen IQ-Wert von 112, war aber psychisch belastet, ist zehn Jahre in Therapie gewesen und danach wurde erneut getestet und hatte ja. einen IQ-Wert von 133. Von 112 auf
0: 133 sind 21 IQ-Punkte Differenz. Das ist viel, ja. Das stimmt. Also natürlich psychische Belastung spielt eine große Rolle. Gerade Mobbing ist sowieso ein präsentes Thema. Ich glaube, jedes vierte oder fünfte Kind wird sowieso äh, gemobbt. In Deutschland Tendenz immer steigend. Also das ist natürlich schon ja, auch ein Faktor mit zu beachten. Also ich glaube, ihr macht das da schon ganz gut, sehr interessant für viele Eltern, aber auch so für Erwachsene, für sich selbst zu wissen. Also äh, klar, den Q-Test oder was ihr macht, ist natürlich wichtig. Das sagt jetzt auch nicht alles über einen Menschen oder im ganzen Leben oder in der Gesellschaft aus, wenn man weiß, was man möchte oder wohin der Weg geht. Ich glaube, es gibt Leute, die haben noch nie so einen Test gemacht oder werden nie einen machen und finden trotzdem ihren Weg. Aber ich glaube, gerade für die Entwicklung eines jungen Menschen in der Schule oder so ist das schon gut auch zu wissen, oder was man da machen kann, die Förderung. Deswegen finde ich das sehr interessant. Wird das irgendwie bei euch auch staatlich gefördert oder ist das komplett selbstfinanziert, also von den ganzen Eltern oder, sage ich mal, Kunden, die zu euch kommen?
1: Genau, also alle Kunden ähm, zahlen bei uns privat. Das heißt, wir haben zwei Jahre mit Krankenkassen gekämpft äh, bis zum Kultusministerium für die Kinder oder die Menschen, die sich das nicht leisten können. Ja. Aber die Krankenkasse zahlt, es gibt hier so eine so eine Spirale, ne? also nach Langeweile kommt Frustration, dann sind die Kinder enttäuscht oder die Menschen, dann kommt Hass, Wut, Ärger, bis mangelnder Selbstwert, kindliche Depression, sogar vor drei Wochen hatten wir ein Kind in der ersten Klasse mit so Suizidgedanken, weil sie es einfach nicht mhm. lange hat äh, in der Schule und ähm, die Krankenkasse zahlt, wenn das Kind oft in den Brunnen gefallen ist. Psychosomatische Stimmung entwickelt, Depression, Suizid. Ja, so spät ist, ja. Und die Therapie ist 50, 80-fach so teuer, ne, wo wir auch sagen. Ja, die Forschung ist so weit, weil es gibt einmal das Lebensalter, wenn das Kind sechs Jahre, fünf Monate alt ist, kann man genau feststellen, wie stark ist die Logik ausgeprägt, wie stark ist die Sprache ausgeprägt, die Verarbeitungsgeschwindigkeit, auf welchem Schulniveau, den EQ, ähm, wo du eben auch darüber gesprochen hast, die Persönlichkeit. Ne? Es gibt ja introvertierte, extrovertierte Menschen, ähm, es gibt hilfsbereite Menschen. Und wenn man darüber oder ein Gesamtbild über jedes Kind bekommen würde, das quasi Pflicht wäre wie bei der U-Untersuchung oder über jeden Menschen, würde das so viel Klarheit verschaffen. Und dann müsste man eigentlich dementsprechend eingruppieren. Wie beim Sport, übrigens auch aus dem Leistungssport. Ähm, da wird ja. ja auch die gefördert. Ne? Und so werden alle... Du bist dann und dann geboren, also musst du eingeschult werden. Egal, ob du kognitiv schon drei Jahre früher hättest eingeschult werden können oder vielleicht drei Jahre ja. bist. Und das ist das, das ist was Kinder ja. das Leben erschwert oder auch bei Erwachsenen, die sich oft unterfordert, ja. aber auch überfordert fühlen.
0: Ja. ja, das ist halt typisch, das überrascht mich auf jeden Fall nicht, dass es vom Staat da keine Förderung gibt, weil wie gesagt, alles, was irgendwie das Leben verbessern könnte oder was halt wo man nicht der Norm entspricht, da ist nie Interesse groß, dass man das unterstützt, immer nur wenn es zu spät ist, wie du gesagt hast, wenn schon psychisch der Knacks da ist oder den Kindern richtig schlecht geht, dann ist es aber schon fast zu spät. Ähm, ja, ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, wie ihr das macht. Und ich glaube, das dass ist etwas, wo viele Leute auch reinschauen sollten und sich damit beschäftigen sollten. Sehr wichtige Themen. Vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit. Ich hoffe, dass wir den einen oder anderen Podcast in der Zukunft noch machen werden. Und vielleicht machen wir auch mal dann live ein paar Tests oder sonst was. Und ja, vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit.
1: Okay, ich danke
0: dir auch und schönen Sonntag. Bis dann, ciao. Das war's von The Martial Arts Show 2.0. Ich bin euer podcast Host Khalid und mein Gast heute war die liebe Diane Hese und wir haben über Begabtenzentrum geredet, ihr Begabtenzentrum, was es damit auf sich hat, wie man erkennen kann, ob jemand hochbegabt ist oder nicht, die Methoden, die dazugehören, ihre Vision, Zukunftsprojekte und vieles mehr. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Vergesst auf jeden Fall nicht, bei ihr vorbeizuschauen oder wenn ihr einen Termin machen möchtet, um zu gucken, ob ihr begabt, begabt seid oder nicht, einfach mal vorbeischauen und wenn ihr mehr über den Podcast wissen möchtet auf Spotify, iTunes und alle möglichen audio einfach The Martial Arts Show 2.0 eingeben, dort werdet ihr mich finden vielen Dank für den Support, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao